0: Love Mobile – подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS
1: и Android-приложений.
2: Всем привет, это подкаст Love Mobile. У нас сегодня в гостях wow Making, Иван Тикота, SEO компании, и Антон Шавинец, Симео. Ребята, привет.
0: Привет. Привет, привет.
2: Также с нами наш редактор Леонид Боголюбов. Привет, Леонид. Привет. И меня зовут Олег Семенов, я из App Booster. привет. Давайте, наверное, ребят, пойдем по нашему плану намеченному. Давай. Обычно мы просим рассказать гостей о том, как компания начиналась, с чего все стартовало, какие, какими, какими продуктами вы занимались изначально. Вот немножко пару слов об истории.
0: Ну, давайте, наверное, я расскажу историческую веку, когда началась компания, а Антон расскажет предысторию, как э, мы к этому пришли. Вот. Okay. Компания Avalmaking существует с октября 2017 года. Она появилась на свет в Минске. И когда я приснялся к компании, это был февраль 2018 года, в тот момент э, у нас было 20 человек всего в составе. Yeah. Я начинал свой путь с «Финдира». И э, сейчас у нас уже больше ста. Мы занимаемся разными приложениями в сфере э, развлечений, аналитика социальных сетей, утилитных приложений И также вот с недавних пор мы занимаемся э, сферой ментального здоровья mm. Но вот нашему созданию предшествовал некоторый исторический путь, о котором подробнее расскажет Антон
3: Да, исторический путь у нас был на самом деле тернист и сложен И на самом деле по теме нашего подкаста он тоже идеально подходит вот, вообще на самом деле мы выходцы из маркетинга в первую очередь, mm -hmm. но с бэкграундом разработки. У нас было когда-то две компании, они есть, существуют и есть. Сейчас мы просто мы ими активно не занимаемся. Первая компания занималась аутсорсом, а вторая компания занималась маркетингом классическим. Ну, классическим я имею в виду, digital mm -hmm. классическим. Это контекст SEO, SMM и вот
2: сайта лендингов.
3: Вот, кстати, этим занимался аутсорс. Агентство не создавало ни сайтов, ни лендингов и так mm -hmm. далее. Это было чисто вот про трафик, перформанс и вот такие все штуки. Аналитика в том числе. Вот, мы развивались, жили, занимались своими делами, ну и, понятно, всегда хотели чего-то большего, и в какой-то момент времени мы активно, ну, были партнерами Гугла, ими являемся до сих пор, вот, и Google приезжал и привозил на конференции разные, ну, нас приглашал на конференции как спикеров, чтобы мы работали с малым-средним бизнесом, и вот там мы познакомились с первыми ребятами, которые занимались э, мобайном и делали свои, свои мобильные продукты, там, за два года до того, как появился в я так сказал. Mm -hmm. вот. Мы сначала работали с ними как с клиентами, в процессе работы с клиентами это все перешло в более тесное какое-то общение, мы уже стали не клиентами, даже партнерами, и если смотреть на самом деле, с чего все начиналось, все начиналось с паблишинга, по сути мы брали их продукты и занимались маркетингом этих продуктов, они с нами делились инфой, по документам тоже они были открыты к этим всем штукам, хотели, чтобы мы тоже ну, попробовали делать свои продукты сами в том числе. Мы пробовали их и раньше до этого делать, но это было без особого успеха, в первую очередь финансово. Продуктовый успех был, но, опять же, если он финансово не подкреплен, то это вызывает какие-то определенные вопросы для компании, которая делает бизнес. Вот. Соответственно, в то момент времени мы начали делать свои мобильные продукты. Мы не стесняемся того, что мы начинали с классического набора, в шутку в Минске это называют...
0: Джентльменский набор Беларуса.
3: Да, джентльменский набор Беларуса или джентльменский набор Аполлона, потому что Аполлон занимался там классическими утилитами, да, там обои и прочие штуки. Самое прикольное, что мы как раз таки uh -huh. из этого ничего не сделали. И не, и не делали, вот. в итоге мы делали утилиты в области там GPS трекинга переводчиков и так далее и подобное, используя какие-то доступные ну, решения на рынке там, api карты и так далее оборачивая это все в мобайл и продавая через маркетинг по классике вот Мы добирали экспертизу в аналитике социальных сетей, мы, когда, когда было доступно API Инстаграма, мы начинали с этого, мы работали с со официальной API, у нас было очень, был очень очень крупный продукт. Почему был? Потому что Instagram закрыл эту API. И соответственно угу, да. э, взаимодействие с Инстаграмом оно просто закончилось ну как платформенные риски э, сработали вот мы занимались и до сих пор занимались продуктами в области астрологии я не называю это гороскопами потому что гороскоп это что-то такое ну темногнусное вот а мы да, имеет, имеет какой, -то, какой то шлейф я бы так сказал негативно да и угу. именно гороскопом негативно и мы это знаем естественно вот. мы мы же вот по тенденции рынка подстраиваемся и вот движемся в сторону уже как бы астрологии, то есть науки о звездах или каких-то таких вещах, более научных, а не каких-то выдуманных людьми для объяснения каких-то э, обстоятельств своей жизни. Я бы так это назвал. Mm -hmm. Вот. Соответственно, мы смотрим на рынок, ну, ладно, вернусь этой истории, чтобы не запутаться. В общем, мы начали заниматься своими продуктами, у нас начало получаться, у нас начало расти объем спенда, трафика, денег, выручки и так далее. И мы, естественно, пробуем, пробовали новые разные направления в процессе нашей деятельности и так далее. Вот в итоге сейчас доросли до 105 человек Ваня по прохмении се компании. Да, 150 человек. Угу. Все, Все люди, которые работают у нас в штате, это я не считаю фрилансеров, партнеров и так далее и подобное. Это вот люди, которые работают над нашими продуктами. Вот и основные направления нашей деятельности, их на самом деле на текущий момент два: это разработка собственных мобильных продуктов в категориях утилиты, lifestyle, entertainment и mental health ну, разные категории, да, и мы в процессе там поиска большего, ну, более такого точного фокуса, вот, и паблишинг э, мобильных неигровых продуктов. Наша экспертиза, mm -hmm. в первую очередь, основана на неигровых приложениях, за счет того, что на этом мы начинали, это строили, и гейминг — это совершенно другая экспертиза. У нас ее нет. Поэтому рассказывая всем, что мы круто умеем работать с инапными моделями либо с какими-то рекламными монетизациями, мы не можем это говорить. Естественно, мы этими не занимаемся, чтобы не обманывать себя и рынок в том числе.
2: Ну да, игры — это совсем да, другой, другой мир. Да, своей атмосфере
0: Да, я подумал, Антон рассказывал про наш продукт, который был в прошлом, про Инсту. Хотелось бы воспользоваться этим случаем, сказать, Марк, если ты нас слышишь и готов получить прекрасный продукт, чтобы усилить Инстаграм, мы готовы запартнериться, звони. Марк, Марк, позвони. Мы
2: Отметь, Отметим в комментариях.
0: Да, ставьте лайки. Окей. Okay. А если говорить сейчас
2: вот про текущий портфель, то сколько примерно проектов, как, может быть, по вертикалям они распределяются, то есть по долям где-то больше, там, как, как, насколько получается тренды какие-то ловить, может быть, сейчас какие-то новые тренды mm -hmm. есть mm -hmm. по вертикалям зарождающиеся. Mm -hmm.
3: Да. Вопрос понятен. Uh, смотрите, uh, всего в активной стадии, где мы закупаем трафики, у нас там, это прибыльные продукты, понятно, мы не бизнес, который работает на прибыль, mm -hmm. да? у нас их около 10 штук, вертикали на самом деле uh, есть, которые идут не спадающие вниз, есть стабильные годами, а есть вот uh, поиск каких-то новых вертикалей, вот я про третье направление расскажу. Спадающая вниз, на самом деле, это вся история, которая была, вот, как говорили, джентльменский набор баллона. Мы, мы замечаем у себя, что это спадающая штука, то есть, да, когда-то это работало, да, когда-то это приносило деньги, оно и приносит, но уже меньше и идет по накатам вниз. Есть э, вертикали, которые всегда стабильны и всегда есть крупные игроки которые э, в этих вертикалях ну, зарабатывают деньги. Вот, которые, продукты, которые связаны с какими-то большими другими продуктами, например вот есть инстаграм, да, а есть сервисы, которые делают вокруг инстаграма, шаблоны stories, видеоредакторы, фоторедакторы, аналитика Инстаграма и так далее и тому подобное. Вот это вертикально стабильно то есть потому, что инстаграм вышел сам на плато, соответственно и продукты вокруг него, они достаточно стабильны, Пока у mm. э, самого Инстаграма что-то не произойдет. Вот. Э, тренды, которые мы видим, на самом деле их много, но в целом основные, в которых мы сейчас целимся и пытаемся там что-то изучать и развивать. Первое — это mental health, то есть мы работаем как над одним стартапом, ну, не стартапом, это команда внутри нашей компании, такая же, как и остальные, просто мы попытались это делать по-другому, то есть глубоко, с крутым контентом, с крутой прорисовкой, графикой и так далее. подобное Мы делаем приложение для создания новых привычек. Мы не делаем хабби-трекер, как многие могут задать этот вопрос. Мы ни в коем случае не mm -hmm. про это. Мы про работу с привычками на ментальном уровне. Какие упражнения, какие действия нужно выполнять над собой, над своей головой, над своим поведением и в том числе и окружениями и так далее, чтобы создать какую-то привычку. Итого у нас есть ментальное упражнение с одной стороны, с другой стороны, у нас есть упражнения, которые, так сказать, конкретно про эту привычку. То есть есть привычка, допустим, есть фрукты, да, и овощи, допустим, да, это полезно питаться. У нас есть рецепты, что нужно есть, чтобы полезно питаться, это про привычку. И есть упражнение, что нужно сделать, чтобы эта привычка стала привычкой. Вот я бы так сказал. А трекер, он как бы там заодно. Ну, просто чтобы человек мог отмечать и фиксировать свой прогресс. Вот, над, этим, ну, над этим проектом мы работаем уже где-то около года. Э -э, несколько раз меняли разные штуки, векторное направления. Но мы там себе еще ищем. Я не могу сказать, что там вот прошло все вверх. Но тренд ментального здоровья, он явно идет вверх. И это все видят. И это очевидный момент, который видят все. Второе, это продолжать работать над инфраструктурой для сервиса, ну, для таких крупных продуктов. То есть есть TikTok, да? То есть это уже видеоформат, да? То есть Instagram это был когда-то... Фото, фоторедактор, и так далее. Там маски какие-то, когда там маскарад это все делал. Mm -hmm. А Инстаграм это сугубо про видео. Соответственно, входит новая эра фильтров, редакторов и взаимодействия с видео, которое тоже на базе аудитории, которая интересен, ну, ТикТок, соответственно, это такие долгоиграющие, стабильные продукты, которые будут с годами работать. И это тоже тренд, который мы наблюдаем. То есть инфраструктура вокруг ТикТока. Я бы так сказал, приложений. Она, как бы, актуальна для Инстаграма, мы понимаем, да, ну просто там. Фокус на видео больше все равно в, в okay. ТикТоке. Вот. Третье направление, которое мы видим для себя как интересное, это образование тех, условно говоря, да, для разных кластеров аудитории, дети, взрослые и так далее. В этой, в, этом, в этой части рынок, мы тоже видим, очень сильно растет. Мы на текущий момент в стадии ресерч. То есть мы изучаем... Аудиторию, общаемся с пользователями, с людьми с разных возрастов, джобс-преданные проводим там и так далее и тому подобное. Все mm -hmm. по классике, короче, там количественные опросы, качественные UX-тесты, все это мы делаем, для того, чтобы четче понимать, а что нужно сделать для этой группы или для этого рынка, чтобы это зашло. Вот. Поэтому таких основных основные
0: направлений тут еще важно дополнить почему мы так делаем на самом деле потому что вот антон начинал с того что есть некий -то традиционный, там да, классический набор об да он там в разных компаниях он чуть-чуть отличается но в целом это как-то core в принципе более менее один и можно было бы довольствовать...
2: Да, да. Ну, да,
0: да, штрафы по ДД. Ну, кстати, в России, на самом деле, эта тема намного более круто-продуктово решена. Вот мы буквально позавчера обсуждали. Это просто потрясающий продукт. То есть у нас в Беларуси пока такого нет. Но в целом можно было бы, да, довольствоваться каким-то традиционным портфелем и там, продолжать его монетизировать, обновлять и так далее. Но угу. тут есть такая особенность нашей компании в том, что как это сказать, нам часто очень быстро надоедает что-то делать. Когда мы ничего не меняем, становится скучно. Вот. это, с одной стороны, это очень хорошо, потому что мы не стоим на месте, с другой стороны, понятно, что мы тогда ломаем какие-то процессы только-только придуманные, может быть, там, или сами себя очень сильно пушим. Но вот сфера, как раз таки, ментального здоровья, о котором рассказал Антон, да, о привычках, она, как раз таки, появилась из того, что во-первых, нам самим это очень интересно, мы сами по себе очень много над собой работаем и видим, что наверняка не мы одни в мире как минимум на это, на это заточены да, и заинтересованы в этой области и понимаем, что uh -huh. даже если не говорить про деньги, там, про то, что это растущий рынок, там, миллиардные всякие оценки там, и прочее, в целом это очень полезная штука. И если ты, как, Есть такая... Как, парадигма, что если ты можешь сделать что-то хорошее для себя в первую очередь, сделай что-то хорошее для себя, да, а ценность, вот, выраженная в деньгах, там, она потом потянется. вот мы в том числе и да. поэтому стараемся это делать, и здесь очень логично, также образование, в которое мы вот сейчас пока что смотрим, да, ресерчим, теми инструментами, о, Антон, о которых Антон рассказал, потому что это тоже что-то очень полезное, в первую очередь для нас самих, и нам самим очень прикольно разобраться, что же там будет, как это можно использовать и что-то можно полезное сделать.
1: А Я правильно понимаю, что вот у вас есть какой-то пул зарабатывающих достаточно продуктов, которые могут содержать там остальные ваши эксперименты, попытки и так далее, то есть почему вы с ними не устаете, вот исходя из сказанного, а с другими как-то быстро перескакиваете на другое, то есть тут какое-то противоречие, по-моему, есть в своих словах.
0: Нет, противоречия на самом деле нет. У нас есть портфель зарабатывающих приложений, наших приложений или партнерских, которые мы публикуем, и в целом это стабильный бизнес, он растущий, он растет с каким-то темпом, причем этот темп достаточно большой, Там из года в год и мы, и, там и партнеры, с кем мы общаемся, достаточно впечатляемся результатами. Но ведь можно сделать еще лучше. Это да. Поэтому для нас, для нас нет противоречия. Для нас противоречие только в том, почему мы не делаем это еще быстрее. Вот где может быть противоречие. И тогда мы, когда вот осмысляем это, мы стараемся что-то сделать, чтобы прийти в какие-то новые интересные точки, там, нестандартными, может, путями какими-то.
3: Если можно, я дополню Иван слова на этот же вопрос: что э, если посмотреть, опять же, на продукты наши, партнерские и так далее. Это достаточно такая штука, которая она подрастает, растет в целом, да, но это уже превращается в статику. Она, и статика становится неинтересной. Ну То есть все равно хочется рост, а рост нужен другой. Типа не полтора икса, там, не два икса, да, а много-много иксов. Соответственно, и это сделать просто старыми подходами, старыми мозгами на старых продуктах просто становится невозможным. Ну и неинтересным еще со временем. Соответственно, наша стратегия просто в процессе сменилась с фокуса на то, что мы только бежим за деньгами, в сторону того, что денег мы заработали. И мы хотим сейчас проинвестировать эти деньги внутри себя на какие-то определенные направления. А связано это еще с тем, что мы компания, которая на текущий момент существует и живет сугубо на том, что она сама зарабатывает. То есть мы компания без раундов, без инвестиций, без каких-то там входов, каких-то фондов и так далее. Соответственно, для того, чтобы это все поддерживать и будущие наши инициативы поддерживать, мы, конечно, прошли тяжелый путь, чтобы научиться зарабатывать. И мы заработали. Сейчас мы на, на уже пути, когда мы сами хотим инвестировать деньги внутри наших команд, партнеров, паблишинг и какие-то еще вещи, для того, чтобы перейти уже на новый левел. Точно так же мы относимся и к паблишнему, и какие там продукты, продукты приходят, мы к этому процессе перейдем, ну, вы, вы поймете наш подход в этом плане.
2: Да, окей, да. Про паблишинг да -да -да. думаю чуть попозже, мы к, к, к нему вернемся. Хотел такой вопрос, э, такой вопрос появился. Действительно согласен с тем, что Качество приложений растет, и качество требований растет, и сейчас делать какие-то ну, такие простые э, проекты, наверное, уже никому не интересно. Ценность контента в приложении возрастает. Могли бы рассказать, как вы работаете с контентом в своих приложениях? Вот давайте, может быть, на примере ментального здоровья и на примере, может быть, функций для видео про TikTok, то, что говорили. То есть, ли каких-то специалистов, каких-то экспертов или как вообще? Ну, конечно,
0: естественно, любой, любой нашей API предшествует большой очень этап исследований. Мы, естественно, смотрим на mm -hmm. то, что происходит на рынке, какие есть там конкуренты, прямые, непрямые, какие есть смежные области для того, чтобы качественно выделиться на этой как-то нише. И да, мы, естественно, видим, что там, контентные приложения, они все, все больше и больше набирают популярности, но мы это заметили ну, не сейчас, мы это заметили достаточно давно, и поэтому где-то даже больше чем год назад начали делать упор именно на контент. И Антон вот сформировал отдельную контентную команду, он еще, наверное, подробнее об этом расскажет, которая как раз-таки mm -hmm. именно в привычках начала там, особый делать путь. Я особенным способом решать э, задачу для приложения тем, которым мы раньше ну, не решали. Вот такой тизер, да? <связывая> тизер, <связывая> тизер. Никакого да. давления, Антон. Okay. Да, без
3: проблем. <связывая> Рассказываю, на самом деле, как делалось все раньше. Есть какой-то продукт, ну, утилита, какой там контент, да? Там пять функций, что-то работает, опиську подключил, поднеслась. Ну, это если очень простыми словами. Все, <связывая> конечно, не так просто, но э, пускай будет так. Если говорить про контентные продукты, то у нас тоже был -то такой подход, очень простой. У нас, вот когда мы запускали там Мастрид, который у нас это достаточно интересный наш проект, это для души я бы, в том числе, мы делали, да, мы даже в нем контент делали на самом деле поверхностно в свое время. Типа, мы занимали каких-то рерайтеров, копирайтеров, нам написали истории, мы сами что-то поснимали, сделали там сотню-две истории, да и оставили это все в API. Mm -hmm. и со временем понимали что истории заканчиваются, юзеры недовольны, описать а их ну надо, а мы такие ну потом разберемся и так далее, удобно и в процессе когда я да мы pivotнули это все в сторону чтобы люди сами писали истории, ну это достаточно удобно чат формат пишешь, да, заполняешь, все круто, на рынке такие примеры есть. То есть мы решили проблему контента через UGC, по сути говоря, в этом продукте. Заутсортили. Да, заутсортили пользователи, да, ну, там про, про это можем отдельно поговорить. А если говорить про новый подход, где мы производим контент сами, по сути, мы продаем контент, если так разобраться, да, то вот есть область ментального здоровья, да, есть область привычек, Соответственно, мы привлекаем экспертов определенных, кто в области там, психологии, э, коучинга и каких-то еще вещей можно помочь. Вместе с ними составляем какую-то программу, она на самом деле такая, типа, условно говоря. Ну, об, общими чертами там этот курс сделан. Потом мы думаем по поводу форматов подачи контента. Там. Можно подкастом, можно видоса можно графикой, можно анимацией. Форматов куча, да, тьма. вот. тьма. И в процессе теста ищем, каким, каким форматом подать этот контент, который мы изгенерили. У нас в команде э, по привычкам работает 8 человек, которые занимаются контентом, плюс есть подрядчики, которые э, нам делают видео и аудиозаписи и так далее. Весь текст, весь, все слова, все вычитывается нейтивами, редактурой, корректурой. Короче, по вот такому очень... На самом деле, вроде с одной стороны жесткому, но в то же время, такому творческому пути, идет создание контента. А все это идет исходя из того, то, что Иван затронул в начале своего разговора из исследований. То есть мы знаем, что по джобс туди условно говоря, есть незакрытая работа у человека. Пить больше воды. Вот они прямо это озв озвучивают. Для них это важно, ну, mm -hmm. пить воду правильнее, блин, что они просто больше, да? Пить воду на регулярной основе. И в то же время они, текущие трекеры, эту проблему не решают. Ну, просто зайти и отметить кнопкой в апе, типа, пить воду, это вот, как, как бы, старый формат, да, типа, утилита на три экрана. А вот как человеку контент планы подвести к тому, а что это, почему, а как нужно, сколько по твой вес и так далее и тому подобное и еще придачу, еще из этого привычку сделать, это уже, задача достаточно интереснее и сложнее. И она как раз-таки достигается контентом. Да. Вот, поэтому мы производим разные форматы контента, как я сказал, это фото, видео, картинки, аудио, квизы и всякие там, интерактивные штуки, ну, как условно в сторисах, можно там, вариант ответа выбрать и так далее. То есть, все это для того, чтобы придумать формат подачи контента, который будет просто легче восприниматься и поглощаться. Соответственно, чем ну, больше юзера смогут поглотить контент, тем больше пользу он принесет. Чем по старинке читать длинную статью, которая разбита на главы, там, да, и uh -huh. в ней там тысяча знаков, типа того. Это касательно контента, где он такой, ну, типа, контентчиками может быть создан, да. Если мы я, на наверное, про... тут
0: добавлю, да -да -да -да. может быть, то, что здесь вот э, очень важно понимать, что если бы вот я так сейчас приходил на рынок, да, мобильных приложений и открыл какую статью и учит, прочитал, что, ребята, все, все контент rich, контент heavy, погнали, все. И э, тут очень важно сделать такое для себя... Решение, что пользователь никогда нельзя перегружать контентом. То есть вот наша первая, например, там, э, итерация, да, в той же в, в той же апе по привычкам, мы очень много всего зафигачили, то есть просто мы подумали, окей, мы там пообщались с 21 психологом, мы разработали собственный фреймворк, это то, просто все, как бы, мир сейчас просто весь привьет себе офигенные привычки. И туда накидали столько контента, что даже когда сами потом открыли апу, такие так, Википедия о, да-да, да, типа, ]аешь? о, подожди, полегче, в смысле, то есть даже мы, зная то, как там должно все проходить, чуть-чуть, как бы, знаешь, overwhelm, да, типа, немножко Офигели. Поэтому тут очень важно, важно очень понять, в чем можно отсечь. Потому что ну, вот то, о чем говорил Антон, что должно быть э, насыщенно, но легко. Вот такой интересный баланс нужно поймать.
3: Ну это да, это уже ближе к продуктовой mm -hmm. работе. То есть как раз-таки задачи product-менеджеров наших в том числе заключается в том, чтобы определить, каким образом подать, какими порциями, какими способами. Потому что можно подавать старями, можно подавать видосами, можно подавать подкастами, а можно вообще симбиозом, а можно вообще по одной единице в день, но потом объяснить, что нужно вернуться. Короче, это просто продуктовые задачи, которые нужно тестить и искать лучший путь для конкретного продукта. И он может быть уникален у каждого. Калма достаточно, да, просто каталога с аудиозаписями и все норм. И это устраивает этот рынок инвесторов, да, аудиторию, и это поглощается. Вот, ну, соответственно, значит, это работает у них. Мы пробуем такую, у нас не сработало. Окей, будем искать другие способы. Ну, то есть это уже такой продуктовый путь.
2: Ну да, 8, 8 контентчиков в штате, это, ну, это редакция, по сути. По, это, по сути, это да. Плюс, плюс подрядчики, да, да это да, сильно.
1: Love Mobile если шаг назад сделать, то вот какая команда работает над проектом до его выпуска? То есть есть пример классический, я не знаю, там Supercell, слон говоря, автономная команда, которая собирается, пилит игру, там, выпускает его на рынок и так далее. Вот у вас какой процесс от, я не знаю, возникновения идеи до создания контентной команды, вот то из восьми человек, то есть есть какой-то аналитик фонга, ну я сейчас из головы придумываю, он приходит uh -huh. там с идеей, вы с ней что делаете, вы к ней добавляете разработчиков, там пилите софт-лаунч какой-то и так далее, то есть как вот изнутри проект от идеи до контентной редакции проходит?
3: Очень классный вопрос. Да, да. да. Очень классный проде... Рассказывай, Ваня, в двух словах, я потом тебя буду.
0: Давайте я начну, да. Мы тут сейчас это эволюция на самом деле целая метода, потому что как разки мы понимаю, то есть мы понимаем, что в текущем рынке, да, то есть там стоять на месте невозможно, идти на месте это отставать, нужно как минимум бежать, да, чтобы успеть за всеми, а лучше очень сильно бежать или лететь. Так вот, поэтому фреймворк по генерации идей и тестированию идей прошел. Я не знаю, сколько итераций, ну, там, типа, давайте скажу, там, 10, и это будет, скорее всего, недооценено. Там, все когда-то начиналось, там, с простых Excel, да, когда ребята собирались, что, там, до моего прихода, вот, Антон и те, кто, вот, прям, на самом, самом начале был. То есть, собирались, накидывали просто, там, в формате мозгового штурма, присваивались какие-то баллы, там, по сложности, там, интересу, чему-то еще. И вот как-то это все ранжировалось, там, ну, рыночная перспектива и так далее. Значит... Значит, forward, прошло несколько лет, и мы пришли к тому, что сейчас у нас в составе есть отдельный юнит, который занимается конкретно ресерчем. Задачи ему могут накидываться ну, либо нами, либо этот юнит может сам типа, заиницировать э, то, что я увидел какую-то классную нишу. Давайте я там э, поисследую. -по э, и в дальнейшем ведется работа. Я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что Антон более подробно это расскажет, но в целом наша задача состоит в том, чтобы мы смогли сократить наш путь от генерации идеи до MVP-шки, где мы пролили трав и поняли, что там можно делать, или там просто мы это все на полку, и там потом когда-нибудь вернемся или забудем, сократить этот путь там до, до месяца. И в принципе мы сейчас очень близки к этой вот э, точке, а как мы это делаем, вот Антон... Сейчас Ваня, Ваня, карту. Ваня любит
3: поднакинуть мне, да, типа, чтобы я разгребал.
0: Короче, смотрите. Я думал, это. Я думал, это формат такой типа я делаю тизер ага. а потом детали я идут
1: Солюанский. мы не знаем
0: как ребята миксанут потом это это может быть все наоборот может ты сначала будешь рассказывать а потом я буду как бы Подобъем. обобщать обобщать
3: не Ваня меня устраивает такой формат с радостью с ребятам отвечу на этот вопрос все правильно Ваня сказал что произошла прям целая эволюция этого процесса я скажу вот условно точку ноль. это было, сенсор открыл Посмотрел, что бросит Давайте что-то делать. Это точка ноль. Вот. Mm -hmm. Многие, на самом деле, до сих пор в этой точке находятся. И до сих пор смотрят и, и облизываются, Клатика, как кто-то да. зарабатывает. И я сейчас сделаю клона, и будет то же самое. Ну, нихрена так не работает. Могу заранее... Это, это, спойлер, да? Спойлер. Будет, спойлер. Так не работает. Мы попробовали. У нас был такой подход. Мы реально сделали пять продуктов просто вот один в один и похоронили их. Просто похоронили. Потому что не смогли. Но они, А другие смогли. По другим причинам каким-то. Вот. В итоге как, этот путь эволюционный пришел к чему? У нас есть, как Ваня сказал, есть отдельный юнит, который занимается ресерчем. Какие у него есть стадии? Первое такое, при когда он собирает вообще все, что есть на рынке. Это происходит на постоянной основе. Он подписан на все рассылки, кучу сервисов. У нас есть оплаченная аптика. Это просто, чтобы смотреть конкурентов, да, на ну, как сенсор, да. Плюс у нас есть опишка от аптики. Мы сделали свой сервис на базе их, чтобы смотреть все, что новое появляется. Последние все новые продукты, даже без денег и так далее и подобное. Собирается, короче, пул просто сумасшедшего количества... Идеи, мысли и так далее. Потом это все приносится на митинг людей, которые, в принципе, продуктами могут заниматься и их делать. И это все фильтруется. Вот Фильтруется как? Фильтруется с точки зрения, подходит нашей компании с точки зрения наших ценностей, это раз. Второе, фильтруется с точки зрения сложности разработки и технологического стека. Мы можем это сделать или нет, это два. И третье, немаловажное, это интерес того, кто это будет делать. Вот такими критериями мы отсеиваем что-то и остается что-то. Потом мы по старинке совокупность идей каким-то образом оцениваем по этим критериям и выбираем самый топ. После того, как мы выбрали этот топ, мы идем уже сразу в несколько определенных стадий. У нас есть конкретный продукт, и нам нужно понимать на самом деле, как мы будем его дистрибуцировать. Потому что как раз на этой теме мы и обожглись много раз. Потому что можно сделать что угодно, но не сможет это продать. И это грустный момент, потому что... И это, это не продавабельно, значит, это никому и не надо, значит, это не можешь типа того. Здесь у нас есть определенный фреймворк для того, чтобы понять, а продается это или нет. Каким образом это делается? Uh, у нас есть uh, свой аналог спидметрикса. То есть есть скины в сторе, иконки и так далее. Мы можем померить примерно хотя бы стоимость CPI к нам и прочего. У нас есть такое понятие, как тест ниш, когда мы заливаем на реальный продукт, где мы меняем онборд в экраны и так далее на этом продукте под эту нишу. А понятно все с погрешностями, понятно, можно было сделать круче. Это все понятно. И меряем прям реальное оформление покупки на странице подписки. Но эти все подписки мы отменяем просто. То есть юзерам платили, мы отменили, сорян, вот 100 подписок Получили, поняли, что там есть. Соответственно, мы видим реальную CPA, реальные показатели по закупке на этом продукте, и можем реально понимать, это продаваемо или нет. Например, если статистика такая, мы 10 ниш проверили, мы поняли, что из них 3 продавабельные, среднепродавабельные, то есть с этим можно работать, одна супер-пупер, там, прущая, крутая, нужно делать хоть завтра, типа того. Что, что происходит дальше? Понять, а что делать с продуктом? Ну, что делать в продукте в том числе, да? То есть, тупо конкури кон ну, конкурента копировать, это скучно. Соответственно, э -э, про уже идет такая ресерч-работа с пользователями. То есть, есть Jobs done, это классический инструмент. 10 интервью, потом 300 количественных ну, опросов по итогам Jobs done, оценка джобов, определение джобов, потом продукт получает эти джобы, видит их приоритеты, и в процессе понимая, типа, а вообще есть там проблема в этой области или нет, потому что сейчас можно сделать продукт, он будет продавательный, но на самом деле проблем никто не хочет решать, соответственно, и продукт нахрен не нужен, то есть проблема уже будет продуктовые а не маркетинговая. Соответственно, если там есть незакрытые джобы, соответственно, прописывается флоу, как эти джобы мы будем закрывать, каким контентом, продуктом и так далее и тому подобное. Ну и итоговый результат этого всего флоу, когда мы понимаем, что мы точно делаем, все отсели все проверили, Джобс Виттан сделали, проверили что-то там на спидметрике закупабельное и так далее. Мы делаем простую короткую VP, привлекая к этому сервис на команду контента для того, чтобы заполнить продукт на 2-3 сессии хотя бы, чтобы понять вообще условный ретенш с первого дня и на реальном продукте посмотреть, как это вообще себя повело. Понимая, что это погрешно, что можно было сделать круче мощнее и так далее. Ну, вот по такому пути это происходит. Еще есть такая маленькая ремарка, что бывает иногда, что мы креатива не тестим, мы начинаем смотреть вообще, есть ли спрос на сам продукт, чтобы ну, не тратить время на как его продать. Для этого мы проводим количественные исследования, те же самые Jobs to done, до. То есть мы берем либо продукты конкурентов, либо мы берем э, решения офлайновые, ну, условно, там, тетрадка, да, блокнот. Вот. Люди пользуются блокнотами для того, чтобы там отмечать свои дела. Ну, условно говоря. Вот. А если предыдущему диджитное решение туду-листа? Ну, я очень... Понимаете? Вот, например, да? Тудористы мы не делаем. Вот. Соответственно, Джок Тридана показывает, что эту проблему закрывают, в принципе, и текущие конкуренты, и блокнот. И, в принципе, если вы туда пойдете, по классике, ну, ничего там у вас не получится. Соответственно, отбросили. И плюс мы используем количественные опросы через сервис, там, на 300-500 человек, вытягивая, как бы, проблемные места пользователей через вопросы, понятное дело. И мы, если мы их там находим, мы понимаем, о, в области, там, не, не знаю, там, безопасности детей для родителей есть проблема. А что конкретно там? Чем пользуются? Чем они пытаются это решать сейчас? Это уже пришло «Jobs to Ага, поняли, что там есть много проблем. Это сложно. Продукты текущие не решают. Там есть ну, что-то есть, типа того. Ну, интерес какой-то. И дальше, после этого мы уже тестим креативы. Сможем ли мы это продать? Если можем это продать и запрос на продукт есть, матч, значит мы сделаем продукт, сможем его продать. Всем хорошо. Вот так.
2: Вау, <с 140> это сейчас да. просто экспресс-курс продуктовую команду. По, по... It,
3: it, по, it, по, по it, продуктовому маркетингу. Вы понимаете, я же очень кратко общался. Поэтому я понимаю, что когда ребята будут нас слушать, да, наш подкаст будет слушать, понятно, что как это, слушать классно надо делать. Ну, типа того. И как сделать, это очень много, поверьте, ну, сложностей в реализации этого всего дела. Вот. Если у кого-то будут вопросы после подкаста, мы вообще компания открытая. У нас нет таких, знаете, как тайн каких-то, которые нельзя никому рассказать. Ну, то есть, you're welcome. Мы можем рассказать, как мы делаем. Ну, пробуйте, делайте. Нам не впадло. типа.
0: Да, на самом деле важно... Потому что, то есть, спасибо, что так отметил экспертизу нашу, Спасибо. Да. важно сказать, что мы эту экспертизу в какой-то степени там, в большей, да, или там в какой-то еще оцениваем тоже сами, и почему вообще придумали паблишинг и вообще решили к нему вернуться в том числе, потому что подобных пичей, вот как сейчас делал Антон, там, мы делаем, я не знаю, там, может быть, десятки, там, типа, сотни, может быть, в год, кто-то спрашивает про монетизацию, кто-то спрашивает про продвижение, кто-то спрашивает про тестирование гипотезы там и, и прочее, прочее, прочее. Про, про построение финансов, в общем, много разных вопросов, и как сказал Антон, мы действительно открыто этим делимся всегда, то есть у нас нет такого, что, блин, ну все, короче, ты, у тебя есть мобильный телефон? Нет, это, то есть все, ты, точно, ты конкурент, ты там пользовался другой апой? Мы, нет, ты не пользовался нашей апой? Тоже нет. Мы всегда открыты, мы, мы также открыто задаем вопросы, мы не стесняемся сказать, что слушайте, вот здесь мы не разбираемся, пожалуйста, расскажите, как это у вас получается. Понятно, что у каждого есть какая-то внутренняя там, граница, что он хочет рассказать, что он не хочет рассказать. Там, ну и у нас тоже она где-то есть, но типа подход изначально открытый, то есть мы изначально открыто делимся инфой, в том числе.
3: С этого, с этого начинаем, надо сказать, наше знакомство, то есть мы начинаем с того, что мы делимся. Да. И наденьте на ответную реакцию от uh -huh. других. И очень часто эта реакция в ответ следует. Соответственно, с нами делятся точно так же. Я говорю, это можно изучать как общо. Вроде я сказал, jobs to be done". Ну, понятно, они делают джос А как они его делают? Там куча, ну, дополнительных uh -huh. вопросов. И если они зададут нам вопросы, как, как мы это делаем, я расскажу. Но все равно это нужно, нужно сделать. То есть нужно пойти ручками, попробовать, это же, ну, типа, не, ну, не так-то просто, на первый
2: ну, то есть, да, в реализации конечно, все. Конечно,
3: Поэтому, конечно. Поэтому меня точно так же вообще отвечают, и мы... О, прикольно. Мы про Джоб там тоже слышали от ребят. Я ездил на курсы, на, к Дрогону приезжал в Москву. И поверьте, то, что... И то, Дрогу, и ну, что, да, и то, же что там на курсе, от реальности... Отвечает. Знаете, как это? Прихожу на работу и говорят, типа, «Забудь ему, что тебя учили». Все будет по-другому. Вот так оно и в жизни. У дрога, она, конечно, классно расписана, но оно, по, по факту это ни хрена не работает. Работает совершенно по-другому. Особенно на америкосов там и так далее. То есть у нас уже свой джоб что беда получился. Но ну, потому что мы что-то с ним делали на протяжении года. Ну, типа, много времени на него потратили. Вот. Верно.
2: Окей, давайте, давайте к паблишингу, самое интересное Как вообще такая идея пришла? Ну, это эволюционно или это тоже в части проверки ниши, гипотез было?
0: Тут есть несколько ответов на этот вопрос Первый ответ в том, что мы когда-то, как рассказал Антон Когда-то компания, в принципе, с этого и начиналась Потому что были партнеры, которые ну, да. обратились за продвижением И в диалоге с ними стало понятно, что в целом мобильные приложения, это классная ниша, и в целом их можно продвигать. То есть и тогда было некоторое количество собственных продуктов, но, естественно, что без партнерских продуктов мы бы не выросли. То есть, соответственно, это какая-то такая важная веха и фундамент, по сути, того, с чего мейкинг стартовал и благодаря чему он первое время развивался. Второй ответ в том, что у нас есть большое количество экспертизы, и у нас есть, с одной стороны, с другой стороны, у нас есть очень большие планы по росту. И мы понимаем, что вот сейчас у нас там 100 человек, 105, да, а хотелось бы намного больше, там, да, чтобы иметь человек в команде. Естественно, что прыгнуть из одной, сделать такой квантовый переход хотелось бы, да, но не всегда получается. То есть, и какие есть возможности? Тогда есть возможность, предлагая пользу, как и в приложениях, предлагая пользу рынку, предлагая пользу другим компаниям, приглашать их к сотрудничеству, привлекать либо на паблишинг, либо там в МНЭ и так далее. И, в принципе, для нас это направление, вау-бустер, wow решает две задачи. Первая задача – это такая реализация, я скажу громкое слово, миссии, да, как минимум какой-то ценности важной, в том, чтобы нести пользу сообществу вокруг. Вторая задача – это задача бизнесовая, задача по собственному развитию и росту. И мы считаем, что это справедливая сделка, потому что мы даем что-то полезное В плане нашей экспертизы, mm -hmm. в плане наших ресурсов, наших процессов и так далее А с другой стороны, мы тоже получаем партнера, который для нас тоже очень важно, чтобы тоже являлся вовлеченным Потому что ну, вот, не всегда люди готовы там, или компании готовы там, меняться Это ок, это, ну, тогда просто у них немножко другой путь
3: Я дополню Ванги на слова а, про историческую часть, что все верно, да? это то, с чего мы начинали Потом в середине нашего пути у нас на самом деле, переходя уже кейсом каким-то, да, у нас был очень хороший кейс с одним из наших партнеров, очень успешный для них, успешный для нас с точки зрения именно реализации там, финансовой какой-то, да, вот, но опять же мы ограничились с этим продуктом в еще в большем росте в том, что то, что сказал Ваня из первого пункта про пользу рынка, да, и кто-то может там идти своим путем. Они захотели идти своим путем, мы это просто приняли и, ну, вообще не спорили, и они по нему пошли. Вот. Mm -hmm. Хотя, возможно, история могла бы быть еще ярче. Плюс, почему мы задумались об этом сейчас, это точка для роста, которая, на самом деле, при нашей экспертизе позволяет делать максимально ну, этот рост быстрее, делать собственные продукты, тестировать и проходить этот путь, который я описал по поводу даже ресерча, это все равно не быстро, ну, то есть, да, мы месяц проверили, но за месяц может оказаться, что это не, не надо делать, да, и потом новый месяц, новый месяц, а потом нужно это делать ресурсы ограничены, рынок кадров ограничен, ну, короче, много ограничений рыночных в том числе, и чтобы эти ограничения пройти, мы подумали, что мы можем работать с теми, кто уже что-то сделал, вот, это второе. Третье, мы видим большой рост и, и работу с паблишерами в игровой сфере. Это вот в игровой сфере это считается обычным делом. да? Ты сделал игру, э, да, а что да. дальше? Ну, дальше понятно, я иду к паблишеру, он там заработает денег. Ну, типа вот, условно, если у меня есть показатели. Вот если коротко, путь и, маленькая инди-студии, игровиков и так далее. И мы подумали, а почему бы в мобильном неигровом мире сделать то же самое для ребят, которые, ну, игры это не их, но контентные продукты или технологические продукты, это их, и им это нравится. Им никто не может помочь. Они ходят по агентствам, они страдают с агентствами в трафике, они ищут раунды, чтобы заниматься маркетингом и выстраивать свои отделы, а это боль, страдания на годы. Они не понимают, как делать аналитику правильно с точки зрения денег. Это, опять же, еще одна проблема и боль. В общем, болей настолько много, что в итоге они как игровики 5 лет, там, 10 лет назад, которые сделали игру, выложили в Play Market или в App Store, и там, по чуть чуть они не знают ничего, потому что в рынке ничего и нет. Типа рынок ничего не может предоставить, потому что тогда понятия публичных как бы как такого не было при том что на рынке на самом деле если посмотреть под словом публичных понятно разные вещи под этим соусом продают да и говорят вот и есть разные да. крупные компании которые называют себя публишером не игровым но по сути это такой паблишер, который поглотитель то есть он ну он публишит когда забирает себе эту команду это по сути это MA которая превращается в их продукт ну в котором у них уже есть доля и так далее подобное мы же наш публичный начинаем с того что мы просто делим прибыль, не влазя ни в какие доли, ни в какие истории с акционерством и так подобное, потому что это такие долгие сложные переговоры, проверка друг друга там, и так далее, плюс ну, наша экспертиза в области инвестирования ну, не крайне высокая, чтобы уметь этот путь грамотно пройти, вот, поэтому как инструмент мы решили подать это все ну, совершенно иначе, потому что мы сами, знаете, как это, как клиент, вот, попробовали поработать с 10 агентствами, вот, у нас же есть продукты, Почему бы не привлечь выделенную команду UA, не дать им KPI-показатели, дать им кабинеты, фейсбуки, кредитки, возможности лить, а они нам сделают классно, Ну, ресурсы наши не потратим, мы им заплатим за их услуги, проценты, ревшары, сипейки, ну, еще они захотят, короче, оплатим. И вы не поверите, но на самом деле у, 10, у 9 из 10 не получилось ничего. Соответственно, это говорит о том, что, а если получается у нас на нашем, Значит, ну, в чем-то мы лучше в этом вопросе. И потом мы начали, когда это копать, разбираться, мы поняли, на самом деле, в чем мы лучше, но мы в процессе разговора к этому вопросу дойдем, я расскажу, в чего стоит наша экспертиза в паблишнике и что мы можем дать.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Подожди, подожди, Олег, а можно... Я вот как инди-разработчик на полставке давно уже смотрю в области паблишинга для неигровых приложений, и как-то вот реально даже на мировом рынке особо ничего не было. Вот, может быть, что-то глобально уязвимое в самой идее паблишинг не игровых приложений есть. Потому что, ну, вот вы реально... Да, там... э
0: отличный вопрос. Конечно же, есть в том случае, если ты делаешь какую-то жесть и очень сильно чернишь. То есть в этом случае нет смысла заниматься паблишингом или вообще в целом разработкой. Во всем остальном, если ты делаешь что-то хорошее и полезное, уязвимости нет. И да, конечно, может показаться, что мы тут типа что-то придумали, да. И почему никто раньше
1: этого не придумал? Да, да, да. Ну,
0: тут несколько объяснений есть. Во-первых, потому что гейминг прошел намного больше путь, пока что да чем чем приложение что игра существует с человеком там, с незапамятных времен там типа GPS трекеры не существуют с человеком с незапамятных времен там у, у костра там в палеолите никто не сидел и не думал так блин где же мое стадо там типа ну они знали где твое стадо грубо говоря не надо было там какие-то GPS трекеры вот соответственно естественно рынок есть рынок люди смотрят на оценки да там на что-то еще на какие-то показатели и часто там инвесторы хотят заработать денег там где они разбираются и вот мы, также общаясь с инвесторами, там, с какими-то фондами, с какими-то более крупными компаниями, чем мы, понимаем, что даже несмотря на то, что мы где-то играем в смежных областях, то есть, там, например, мы там, играем в нон-гейминг, кто-то больше вовлечен в игры, кто-то больше вовлечен в образование, далеко не все вообще понимают, что подписочная модель — это отличный стабильный бизнес, может быть. Даже фонды, которые инвестируют в IT, не всегда это осознают. И в том числе наша польза и наша вот такая задачка доказать, что это возможно. Потому что мы в это верим, и наш исторический опыт показывает, что действительно можно построить стабильный, хороший бизнес на этом.
3: Я от себя дополню по пов... на вопрос Леонида по поводу там рынка, да, почему до этого никто не додумался, какие сложности, про инди-разработку, вот, более такими прикладными практическими вещами, вот. Если посмотреть на рынок неигровых приложений, то это либо... Компания, которая делает один большой продукт, и это идет по раундам, то есть, ну, что на путь просто всегда был исторически другой. Либо это компания, как мы, которая делает бизнес на этом, да, и проходит там серийный путь самостоятельно, Можно даже с какими-то раундами кто-то может проходить такое бывает, да. Но это такая закрытая инфраструктурная штука внутри этой компании. С точки зрения производства здесь тоже есть ограничитель. Сделать игру дома самому одному казалку гипроказалку и так далее за полгода год и так далее. Это более реально, чем сделать качественный продукт, не игровой. Ну, то есть... Представляем усилия, которые нужно приложить к контентному продукту, да, и представляем усилия, которые нужно приложить к небольшой игре, где ассеты качаются в Unity Story, у тебя есть все под рукой, ты наклепал, и у тебя готово. Ну, то есть, с точки зрения производства, это просто-напросто разные вещи. Соответственно, мы в текущем моменте, мы получаем заявки, естественно, и от инди-разработчиков, у которых там свой продукт, они давно его делают и так далее, но, по сути, мы с ними многими не стартуем работать. То есть, по сути, рынок чуть-чуть уже оказывается, на самом деле, чем даже игровой. И это ну, нормально, мы это понимаем. Это ограничитель в том числе. И третий момент, на самом деле, это уже изменение рынка исторические. Когда-то было так. Есть App Store Play Market, есть инди-разработчик, который сделал какую-то утилиту. Он выложил, и органика что-то там у него капает. И, в принципе, на карман ему упала кассик 2, и ему хорошо. Норм, прокатит. А реальность поменялась. И без трафа сейчас... Все понимают, что ничего не будет, если только и он не сильно там глубоко экспертизы уйдет в ОСО какое-то и так далее. И то Апстор там, ну, и особо понимаем, да, это ограничить, ну, ограничить в плане объемов трафа, да. С углом та же история, там, да, нужно просто крутые поведенческие факторы иметь внутри продукта, ретеншены, неудаления и прочее, чтобы там было все хорошо. Соответственно, рынок поменялся. Сейчас, чтобы что-то сделать, это донести до... в массы, для этого нужны другие инструменты. А инструменты поменялись в сторону того, что для этого нужны деньги. И это деньги немалые, и экспертиза должна быть немаленькой не в области маркетинга, UA и там креативов и так далее. Соответственно, рынок смещается, и он со временем еще больше сместится ну, в сторону того, что все больше и больше команд, а мы уже по разговору с многими видим, что для всех это является большой проблемой, вообще настроить процесс ua -дей. То есть, ну, кредитные линии, фейсбуки, гуглы, обучение, тесты денег, креативы. Это, это тьма, это просто огромное количество денег. Если этот стартап не берет раунд, а сам своими руками подведет по этому пути, то это просто очень дорого и больно, ну, столько денег терять. А обычно у них их нет.
0: Но ну, да. если дополнить, да, то, то с точки зрения даже общего такого знания физики степень энтропии нарастает, да. И надо что-то с этим делать. И плюс ко всему, есть такой еще бизнес-ответ на твой вопрос, Леонид. Мы внимательно тоже следим за рынком, понятно, мы на нем играем. И вот мы, то, что мы видим сейчас по общению с неигровыми командами, и то, что отмечают более крупные игроки, там, типа тот же Sensor Tower, состоит в том, что доля неигровых приложений в сторах все-таки в скором времени превысит долю игровых приложений в сторах, то есть вот Sensor Tower оценил недавно, что в двадцать пятом году нон-гейминг будет занимать там почти 60 по ревеню в сторе. Для нас это хороший сигнал того, что все-таки этот сегмент продолжает расти. Возможно, мы не единственные в мире, кто, заним... кто занимается сейчас паблишингом неигровых приложений, и этому есть основания все-таки. То есть рынок к этому идет, и для того, чтобы упорядочить эту вот энтропию, ну, нужны действительно ресурсы. Ресурсы, понимание и знания.
1: Лав Мобайл
2: Предлагаю от общего к частному Вот если говорить о том Что получает разработчик Приходя в Wow Бустер то как бы вы свои бенефиты сформулировали?
0: Если кратко, то мы бы сформулировали их следующим образом. Разработчик получает доступ к нашей экспертизе в области продвижения, монетизации и построения продукта, а также к нашим ресурсам, которые позволяют преуспеть в этих направлениях.
3: Добавлю маленькое, маленькое дополнение к этому списку. Это аналитика и работа с данными финансовыми. То есть мы предоставляем, по сути, широкий инструмент финансовый для того, чтобы раскачивать компании UA и так далее. Мы предоставляем человеческий ресурс в виде эмоушенов, которые работают над этим продуктом. Мы предоставляем экспертизу и человека, часы, монетизаторов, которые помогают правильно монетизировать и подобрать модели, которая будет окупаться и садить в юнит экономику. И мы, в рекомендательной части, можем давать советы ребятам, что делать с продуктом, но это рекомендательное. То есть, если там все плохо, понятное дело, то он и, и оккупации заливаться не будет. И они должны сами это искать. Мы можем им помочь, но мы заставить их это править не можем и так далее. А, с точки зрения выгоды итоговой для человека, который начинает с нами работать, или, там партнера, это более скорое получение выручки и распределение прибыли между двумя сторонами.
0: Ну, можно так еще раз mm -hmm. формулировать, что это более скорое получение большей выручки, как правило, да, да. и очень важный, очень важный ресурс в жизни всех нас – это время. Вот мы за три с половиной года существования проделали большой путь в, там, в разных вертикалях продуктовых, в разных направлениях там, развития бизнеса, и где-то набили шишки, получили ценный опыт. Мы предлагаем нашим партнерам потенциальным этот опыт сразу. Не, не говорим им, что, ребят, вот окей, классная аппа, давайте три с 3,5 года вы там побегаете где-то, мы пока попродвигаем. Не, мы говорим, вот все, что мы накопили на сейчас... Это ваше. Давайте, партнериться, давайте идти дальше вместе.
2: То есть, люди экономят время и просто на уровень дохода определенный выходит там, намного Шефер, быстрее. Да,
0: за, счет, да. за счет того, что, да, мы им даем.
2: Ну, тут, наверное, есть какой-то ценс то есть, или какой-то порог входа. Вряд ли вы работаете с каждым, кто придет, с каждым у кого есть какое-то приложение. С какими приложениями вы работаете, как обтекаете, как выбираете проекты? Ну, конечно,
0: в первую очередь нам интересны приложения, которые лежат в областях разработки, которые занимаемся мы сами. То есть это будут фан entertainment апы ментальное здоровье. Это тех, которые мы сейчас так начинаем смотреть, тоже для нас будет привлекательно. Во-вторых, естественно, нам интересно работать зная, как это да, изнутри построено, с теми, кто хотя бы попытался чего-то замонтизировать. То есть вот не только разработал сам продукт, а попытался выложить его в стор и получил какие-то метрики. То есть нам очень важно понимать первые метрики. Они могут быть классными, они могут быть средними, где-то они могут быть плохими. Нам нужно понимать, почему они те или иные. Потому что сам продукт, да, там, типа, идея, говорят, ничего не стоит. Ну, сам продукт без монетизации стоит чуть больше. Продукт, который хотя бы что-то заработал, стоит больше, хотя бы потому, что уже понятно, куда его можно развивать. Это вот какая-то такая первичная что ли отбраковка, там, от фильтрации, фильтрации продуктов.
3: На текущий, момент, на, на текущий момент мы, на самом деле, еще отсекаем э, тех, кто... Мы, короче, не работаем с прям инди-инди-разработчиками. Когда приходит один человек, который сделает какой-то продукт. Э, исключения бывают, но это исключение. Исключение заключается в том, что человек full time свой тратит на этот продукт, и работает над ним, да, и он хочет в него еще больше заинвестить времени э, и усилий там привлекать каких-то подрядчиков там и так далее, и в таких кейсах мы рассмотрим его реально, с ним начать, можем подумать и работать. Много кейсов, когда ребята приходят, говорят, я там работаю на работе, зарабатываю деньги, часик вечером mm -hmm. там что-то пилю, вот что-то напилил, типа, что-нибудь делал? Нет, ничего не делал, аналитику не знаю, как посмотреть, в эксерке поня... пишешь, показатель, типа, посчитай там, Custom Acquisition Quost или открой Retention там, Роллинг, не роллинг, там и так далее базовые метрики, я не говорю про что-то такое глубокое, и начинает человек плыть. Соответственно, он просто этим не занимается. То есть это для него просто пэд-проект, какой-то там хобби, хобби вот. а, ну, нам убеждать его в том, чтобы он из этого хобби сделал ну, работу, ну, и на текущей точке, по крайней мере, на текущей, это ну, трудозатратно, долго и неинтересно. Если у человека есть команда, как они, сказали, они пробовали, у них даже какая-то выручка, какая-то органика, возможно, что-то еще с радостью с ними ведем диалог. Ну и дальше уже, конечно, бывает такое сечение по э, вот процессу общения, типа, наверное, такое человеческое уже здесь работает. То есть, если мы хорошо mm -hmm. друг друга понимаем по разговору, мы говорим, нужно сделать вот это, вот это, и, ну, будет то-то и то-то, окей. Есть, ну, опять же, знаете, разные люди, да, конечно, задают разные вопросы, которые не имеют никакой подоплеки к движению вперед. Соответственно, ну, это, как-то в болото не хочется входить, и мы от этого отказываемся в процессе. Ну, и честно говорим, ну, что-то не сходимся, но ну, давайте не будем учить друг друга просто, и все.
2: Угу. Окей, да. Все мы, верно, да. да. Леонид, у тебя было да, мне кажется?
1: Уже частично ответили, но у меня другой вопрос да, Вот вы много даете, а что вы берете? Я так понимаю, долю в компании вы не забираете, берете какой-то revenue или какие вот условия, хотя бы примерно на пальцах понять, что вы в ответ хотите.
0: Ну, справедливо, да. Справедливо ожидать, что мы что-то хотим взамен. Форматов сотрудничества несколько. На самом деле, всегда мы стартуем именно с Ревшары. И Ревшара, она... Тоже зависит от того, какие усилия вкладывает партнер. Почему я говорю слово партнер? Вот уже несколько раз, и Антон это слово использует. Потому что мы действительно верим в то, что паблишинг это не просто, как знаете, типа в музыкальной сфере там, ты пришел к продюсеру там, и продался в рабство лейблу в середине 20, -го, 20 -го века, и просто ты там, никогда в жизни там, не, не увидишь своих бабок. Нет, мы значит, относимся к этому процессу как к партнерству равных там, людей или компаний. Мы предлагаем свою монетизацию, свою экспертизу, свою аналитику и так далее, свои ресурсы. Наш партнер предлагает свой продукт и свою вовлеченность, свое внимание. И тут действительно зависит от того, какая пропорция вовлеченности нашей команды и какая вовлеченность по партнера в этот процесс для того, чтобы определить доли. То есть может быть такое, что там к нам придет команда, ну давайте смоделируем, там 20 человек все там офигеть как горят просто вообще там давайте нам только скажите что там послезавтра это все будет готово э, и все сделают и ну там то есть уже даже классные метрики просто нет там какого-то скилла там потому чтобы заскейлить компании естественно мы не будем говорить чуваки ну окей там 98 процентов нам два так и быть ну окей там типа за на, да. На хлеб, на хлеб, на пакет для хлеба, вот так да, скажу да. Вот. нет, естественно мы будем как-то паритетно это оценивать, ну мы же адекватные люди, мы сами, мы сами строим этот бизнес, мы к ним относимся как к работе и как к партнерству, зачем нам жадничать и так далее, поэтому да, первый формат это рифшара и зависит от э, равнозначности вклада, есть также формат э, покупки компаний но здесь, как и сказал Антон, здесь очень важно пройти какой-то путь все равно. Все равно хотя бы чуть-чуть поработать по ревшаре, чтобы просто ну, как это, проверка боем, что ли, да? проверка рынком. Потому что, там, естественно, мы садимся за стол переговоров, мы что-то концептуально обсуждаем. Событийный поток чуть-чуть другой, нужно в нем побывать, чтобы из него что-то извлечь.
3: По поводу процентов, я скажу Леониду, чтобы более тоже конкретно для него прозвучали цифры, он понимал. Вот, Ваня писал просто предположительный кейс, что есть вовлеченная команда, которая делает, что-то у них не получается. Чаще в таких случаях мы начинаем там 50 на 50, реально мы делим пополам. Вот. есть ребята, которые по продукту не дотягивают, но в целом как бы готовы над этим работать, да? но мы понимаем, что основная точка усилий будет от нас с точки зрения затрат наших финансовых, денежных, рисков и так далее. Мы тогда идем в промежутке от 60 на 40 до 70 на 30, плюс-минус. Бывает ситуации, когда приходит продукт, который, в принципе, не нужно с ним ничего делать. Ну, по сути, он готов, нужно просто как бы саппорт, я бы так сказал. Но от нас усилия, понятно, нужны большие. Соответственно, там могут быть даже условия 80 на 20. Дальше вот проценты там, 90 или 2 процента какой-нибудь привел. До такого мы не доходили. Ну и это уже не интересно никому. Соответственно, ну, с, ну, демотивировать где мотивировать партнера на этапе вот таких жестких условий не интересно. Поэтому если подытожить, от 50, от 50 на 50 до 80 на 20 в нашу сторону. Вот такие промежутки. Окей,
2: okay. а бюджет на UA? А, он... рас...
3: Рассказываю. Рассказываю, бюджет на Чей? UA наш, деньги наши, uh -huh. все на нашей стороне, финансовые э, инструменты для того, чтобы этот UA поддерживать, оплачивать и так далее, и так далее на нашей стороне, как затратная часть. Итого, э, чтобы понимать простую математику, происходит все следующим образом. Приходит продукт, мы начинаем заливать UA. Мы тратим на ну, допустим, там 10 тысяч долларов, да, На финансовые инструменты для того, чтобы там заработать с деньгами, потратим там, не знаю, какой-то процент годовых, но ну, условно говоря, суммарно наши стандарты ставили тысячи пятьдесят долларов, к примеру. Вот. А прибыль составила, ну, когортная, которая пришла к какому-то моменту, либо, там, ну, опять же, надо считать когортом, естественно, да? Ну, допустим, прибыль по этой когорте составила 1500 долларов, и год 1500 минус 1050, получается 450, поделили пополам. Или по проценту, о мы договорились. Uh -huh. Человека-часы в осошников, консультаций, э, моушнов, они никуда не считаются. Только финансовая часть, которая такая вот прям, прямая, постоянная и так далее.
2: Вот. Окей, mm -hmm. okay, да, понятно. На самом деле, да, хороший пример. И может быть можем mm -hmm. продлить эту тему и какие-то кейсы рассмотреть. Потому что вот когда начинаются цифры, начинаются примеры, сразу там, гораздо понятнее Хар... становится. Может быть, есть там, пару кейсов, или там один-два кейса, которых можете рассказать там, с цифрами, без цифр. Рассказывай. Давайте,
3: давайте что я что расскажу было... позитивный кейс. Э, расскажу негативный кейс. Ага. И расскажу...
2: О, негативные кейсы да. все. Ну, любят.
3: короче, я расскажу, вот, разные кейсы, а мы их там классификацию в процессе поднимаем. Короче, кейс номер один. Позитивный, okay. а, с небольшими но. Цифры буду говорить а, плюс-минус, ну, да, чтобы не, не палить все, все, что есть. Но это okay. будет плюс-минус примерно, да. Вот. А, суммарно мы начали заливать трафик в, допустим, июне. да И мы видим, что все прет, все классно. Uh -huh. uh, когорта это по факту окупается в мае, ну не в мае, давайте, в июне, она окупается, допустим, в октябре, ну допустим, uh, июнь прошел, понятно, трафик минус, делить нечего, потенциальную будущую прибыль, ну да, наступит, но фактически она и пришла, делить нечего. Наступает второй месяц, мы заливаем опять. В итоге наша задача, условно, работая от полугода до года, свести так математику, чтобы старые когорты уже начали принести такой плюс, который прикрывает UA за, за новые когорты. И мы чтобы партнер начал выводить прибыль. Вот примерно такой кейс у нас был позитивный. Он продлился у нас более чем полгода. Но, вот это но, которое я сказал, да, или, как вы говорили, «престол», вы говорили, да, все, что было дано, можно забыть, вот, соответственно, но здесь следующее, партнер хотел пойти по другому пути, и ему хотелось получить эту прибыль гораздо раньше, по определенным причинам каких-то, да, его субъектив, их, их субъективным, соответственно, нам пришлось стопнуть ей, ограничить себя в росте, дождаться профита от когорт и их выплатить. Ну, мы пошли ему навстречу, но это не про рост, то есть, Компания, которая готова идти в подписочные модели в долгую историю, должна понимать, что на следующий месяц бывают очень редкие кейсы, чтобы была прибыль, которую можно сделать. Это не гиперказуалки, где заливается день в день, приходит э, доход, рекламная сетка их отправляет на первого числа следующего месяца, и все счастливы. Тут так не работает. Это такая долгая игра. Uh, тут в процессе просто переговоров и общения мы договариваемся, типа, до каких объемов доходим, когда нужны деньги, какие нужны деньги. Бывали крайние случаи, когда мы финансировали заранее, ну, понимали, что партнеру нужно там команду там как-то купить. Мы понимаем, что деньги придут, но чуть позже, шли навстречу. Uh, очень разные ситуации, это все, опять же, вот, мы этот путь вместе проходим с ними. Соответственно, мы реагируем на их проблемы, они реагируют на наши сложности и так далее. Uh, это про позитивный кейс. Uh, допустим, есть негативный кейс Мы взяли продукт на паблишинг Залили туда тестовые 3-5 тысяч долларов да, И поняли, что ни черта там нету Партнеру говорим, давай покрутишь нас продуктом Мы покрутим UA Окей, мы пошли свой крутить, он пошел свой крутить Возвращается, мы заливаем еще 2-3 тысячи долларов Опять ничего нету Суммарно мы потратили, допустим, 3 и 3 Ну, допустим, да, итого 6 тысяч за время теста Какого-то там, да, и наших проб А пришло нам 4 uh -huh. Партнерам отправляется эти 4 мы ставим минус 2, это наш минус, мы с ним живем. Все. И, к сожалению, мы говорим, признаемся, что, ну, да, у нас могло не получиться. И такие кейсы бывали, что у нас что-то могло не получаться. Ну, да, мы люди, вот, все. Не будем тут хвастаться, что у нас 100% успешных кейсов, единственных на рынке. Ну, такого не будет, нет.
2: Мне кажется, самое главное да. это откровение, то есть меня признать. Конечно, да, честно
3: признать свои слабые стороны. позитивные да. позитивный, так да, как Мы несем эти издержки сами, мы заранее это проговариваем. А партнер несет издержки продуктовые, то есть то, что он тратит на команду, на разработку, но ну, опять же, ты в его зоне ответственности, если это доработки ему стоили там, 3000 долларов там на аутсорсе, или как-то еще, либо там сам это делал, но ну, это его издержки, финансовые
0: наши издержки
2: складывается впечатление, что каждый кейс, он вообще очень, очень. уникальный. Что... Да.
0: Конечно, конечно. Очень ну, хотелось похоже. это все стандартизировать и прям вообще офигенно заскейлить. Возможно, мы к этому когда-нибудь придем, но пока что действительно это очень-очень... Надо очень много перебрать компаний, сотни, да, чтобы сделать какую-то автоматизацию или что-то еще. Все-таки все очень разное.
3: Да, и, и это понимаете, разные стадии роста. Понимаете, почему кейсы разные? Потому что это про бизнес. Это вот про бизнес двух партнеров. И он у всех разный. У одних это бизнес на базе фриланса и так далее, у других это там команда разработки, uh -huh. у третьих это готовый продукт, у четвертого с деньгами все в порядке, у пятого с деньгами все не в порядке, у шестого там просто куча вопросов, сомнений, страхов, ну понимаете, это все люди, ну, то есть это не игровой паблишинг, где приносится игра на 100 уровней и говорят, ну вот, короче, забирайте, ретеншн первого дня классный, седьмой классный, просто лейте, прибыль пришлете на этот счет, я пошел. Тут так не работает. Тут э, реальный бизнес. Это как условно сказать, давайте мы будем помогать продвигать кофейню какую-нибудь, да, на офлайне. Ну, нужно погружаться, нужно понимать, какие у них проблемы, mm -hmm. когда им нужны деньги, что нам делать, пробовать, там, не знаю, страдать, побеждать. Ну, разные эмоции испытывают на этом пути, короче. А
2: насколько вам интересно в, в нише паблишинга неигровых приложений, там, закрепи, закрепиться, развиваться, если это не, не такая очевидная история, как с играми, например, с теми же, то видите ли вы перспективы там, в, на будущее. Ну, то есть понятно, что 60% озвучили, 60% будет за неигровыми приложениями, но за вычетом, там может быть, каких-то стендалон-проектов, доля там реальных средних студий, индиков, она, наверное, ну, скажем так, не такая, как да, у игровиков. Да.
0: Нам э, ответ короткий. Нам интересно. интересно. Э, значит, пояснение. Почему нам интересно? По нескольким причинам, в первую очередь потому что мы любим развиваться и как в начале беседы было озвучено, да, что мы любим ставить себе какие-то челленджи, соответственно придумать mm -hmm. что-то мы, мы вполне способны. У нас есть очень много приложений, которые мы нагенерили. Но придумать все в мире, мы, наверное, пока что не просветлели окончательно, мы не можем. Для этого мы осознаем, что нам нужна помощь или, как минимум, общение с рынком. Соответственно, паблишинг – это очень реальный, как вот сказал Антон: да, там, проживая разные эмоции, способ погрузиться в рынок и реально вот не просто там поговорить, там, или, или даже почитать, там, или послушать что-то, что тоже важно, а прям вот прожить этот путь постичь рынок другим инструментом. Это на самом деле вообще бесценно. Ну, то есть, иным способом, кроме как собственных хаб, мы бы это не смогли сделать, а тут понятно, что ну, есть определенные ресурсы там и так далее. Это во-первых. Во-вторых, нам это интересно, потому что это еще одно направление развития бизнеса, и когда ты делаешь бизнес многонаправленным, это, да, это, это больше диверсификации, это более интересные процессы, это для нас опять-таки новые вызовы угу. по тому, как построить процессы, вот то, что ты сказал, выглядит как очень такой, типа, каждый раз э, кастомизируемый процесс, да, но может быть когда-то мы придумаем, как это сделать, э, там типа, раскатить более быстро, то есть тоже способ э, развития бизнеса и самих себя, ну так, в первую очередь.
3: Ну да, это, как Иван отметил, я поддерживаю слова, что это интересно, по двум пунктам, которые сказал Иван, потому что, когда ты занимаешься не мыслительными вещами, а деланием, то листание сенсора ни к чему не приводит, ты понимаешь и рынок, что кто-то что-то делает и зарабатывает, ну прикольно. А нам интересно, как эти люди живут этим бизнесом и этими апами, да? И кто-то может хочет ну, приблизиться к каким-то конкурентам и к этому усилия какие-то прилагают. И прикольно вот именно на самом деле выстраивать отношения с людьми, делать с ними совместное партнерство, по сути, делать совместный бизнес с ними, да, и это большое количество бизнесов, которые находятся внутри нашей компании, либо, ну, не внутри, может быть, да, там, снаружи, да, но их много, и мы понимаем разные ниши, и можем вовремя, опять же, свой вектор путь менять по то, где что-то прет и работает,
1: вот.
2: Так, ну, у нас по времени, наверное, близится окончание, Леонид, у тебя вопросы, может быть, какие-то?
1: остались? Да. Нет, наверное, все уже <смех> обговорили
2: Ну, про пабличing, я думаю, мы поговорили вообще. Прям пушка очень подробно. И с кейсами. Спасибо за кейсы. Кейсы вообще всегда очень интересно слушать. Особенно в такой, в такой теме вообще нетрадиционной. Круто. Но у нас сегодня в гостях была компания WoW Making. Иван Тикота, SEO компания, Антон Шлавенец. Симво компании, ребята рассказали о том, как работает бизнес по разработке приложений, по паблишингу неигровых приложений. Рассказали о кейсах о подводных камнях. Спасибо большое, было спасибо. очень интересно. Спасибо большое вам,
0: спасибо, ребята. ребята, что пригласили, было круто.
3: Большое спасибо, ребята. Да. было интересно пообщаться и поделиться с рынком о том, как это делается на самом деле.
0: Готовы продолжать. Супер, да, спасибо. Да,
3: зовите еще. Будем погружаться в какие-то прикладные темы, вообще с радостью. Ноль проблем.
0: Люб любые. Любые, да. Спасибо.
2: Окей. Okay, спасибо за открытость.
1: Love Mobile. Подкаст о мобильном маркетинге.
0: Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android приложений.